1: soft.nl. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
2: BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paula Seur.
1: Welkom bij
0: BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De gemeente Breda wil de komende vijf jaar 6000 huizen uit de grond stampen. Maar hoe zorg je ervoor dat die huizen dan het juiste type zijn en op de juiste plek komen? Daarvoor ontwikkelde de gemeente gebiedsprofielen. Op basis van data is bekend waar bijvoorbeeld te veel en waar te weinig huizen staan. Maar zijn projectontwikkelaars en woningcorporaties daar ook blij mee? Doen ze netjes wat de gemeente hen nu opdraagt? En woont dan straks iedereen in Breda helemaal naar wens? Daar praten we verder over met Daan Kwaars. Hij is wethouder wonen van de gemeente Breda. En Caro van Dongen, bestuurslid van Woningcorporatie Alwel, ook in Breda. Hartelijk welkom allebei. Uh, ja, Voordat we doorpraten over die gebiedsprofielen en hoe die samengesteld zijn, willen we van onze gasten altijd eerst hun bouwflater en bouwsucces uh, weten. Uh, nou, Daan, uh, be- begin maar. Wat is, wat is jouw grootste bouwflater van Breda? Uh, van de laatste tijd.
3: Nou ja, kijk, bouwen gaat niet heel snel, hè? dus ik moet heel erg zeggen ik heb zelf nog niet echt een grootste bouwflater maar laat me er één ding in Breda uitpakken want uh, wat in de geschiedenis van Breda altijd wel een opmerkelijk punt is geweest dan hebben we meteen de flater, maar ook meteen uh, het meest positieve punt is dat wij uh, de haven zeg maar dichtgegooid hebben. Uh, dat hebben we in het verleden gedaan. De eerste ondergrondse parkeergarage van Nederland is daar toen gebouwd. Was toen echt een hele goede keus. Maar ja, gaandeweg dat die tijd uh, kwam, hebben we ons in Breda wel beseft dat dat eigenlijk wel Later was. Komt nooit meer terug, die haven. Nou, sterker nog, hij is ja. weer terug. Oh, dus toch? we hebben ons uh, met z'n allen ingespannen. Dat is het voordeel van een ondergrondse parkeergarage. Hè? Dan, dan haal je het dak eraf en dan heb je weer een bak. Um, en zo uh, zijn we uh, aan dimensionering geweest. Die haven is inmiddels terug. En je ziet dus dat er rondom dat gebied een enorme impuls is, ook voor
0: het wonen. Ja. En, en de, het terugbrengen van die haven is dan meteen het grootste bouwsucces uh, wat jou betreft.
3: Ja, maar als je kijkt naar de stad Breda en naar de geschiedenis en de ontwikkelingen die dat met zich meebrengt. Hè, de eerste fase, we gaan nu zelfs aan een tweede fase beginnen. Is dat echt wel volgens mij een hele mooie toevoeging van het woonmilieu in Breda.
0: Ja. Nou, ook mooi om te laten zien dat je een bouwflater ook weer kan terugdraaien en terugbrengen
1: ja. in, een, in een bouwsucces. En uh, Karo wat voor jou? Ja, het is een mooi bruggetje, want bouwflaters kun je terugdraaien. En, nou, laat ik zeggen, ongetwijfeld, wij hebben ze ook gemaakt. Maar de grootste bouwflater landelijk op dit moment, wat mij betreft... is toch die verhuurderheffing waar wij als woningcorporaties mee van doen hebben. Um, destijds in de crisis ongetwijfeld een terechte uh, ingreep. Op dit moment eigenlijk onbegrijpelijk dat die nog steeds bestaat. En goed om te horen dat er dus wel degelijk beweging is op dit moment... En eigenlijk vooral omdat het ons beperkt in het bouwen van woningen... in het onderhouden ja. en verduurzamen van woningen. Want daar heeft het met name natuurlijk uh, het effect op. En uiteindelijk la- leidt dat dus tot een effect voor onze uh, woningzoekenden en huurders. Het is een beetje dat een persoonlijke missie van je geworden bijna. Het is dus, uh, dus tegen... een missie die we breed
0: draaien als uh, coöperatiebestuurders. Uh, wat, wat, wat Leg nog eens kort uit wat die verhuurdersheffing precies
1: uh, doet. Uh, de verhuurdersheffing is een heffing die specifiek gericht is... op uh, verhuurders van sociale huurwoningen. Dus niet dus van commerciële Wij, ja. ook sommige particulieren, als je een sociale huurwoning verhuurt... Um, maar laat ik een voorbeeld geven. Al wel een woningcorporatie met zo'n 25.000 woningen betaalt dit jaar ruim 17 miljoen verhuurderheffing. Oh, dat is een dat heel bedrag, ja. In één keer <laughs> gewoon. Uh, uh, je kas uit, zeg maar. En dan kun je dus geen uh, investering meer voor doen. Jij zou liever woningen bouwen met die 17 miljoen. Woningen bouwen, woningen ja. onderhouden, woningen verduurzamen. Uh, allemaal zaken die we daarvan zouden kunnen doen. Ja. Oké, okay, welk uh, succes uh, stel je daar tegenover? Nou, uh, de andere kant daarvan is dat we uh, er gelukkig toch in geslaagd zijn. om de afgelopen jaren behoorlijk wat te blijven, uh, te blijven bouwen. Onderhouden en ook de verduurzaming op, uh, op gang krijgen op dit moment. Zeker ook in het Bredaasen, waar we uh, hele mooie projecten, denk ik, uh, hebben staan. Mooi voorbeeld, denk ik, is een project wat we in Breda Noord hebben gedaan, Moerwijk Zicht. Grote flat, waar we, die we volledig van het gas gehaald hebben. En dat hebben we vooral kunnen doen omdat we dat samen met de bewoners hebben gedaan. En dat vind ik eigenlijk wel, ja, dat vind ik wel een heel mooi succes omdat op dit moment de vraag heel erg is. Van hoe doe je dat nou met mensen samen? Ja. Vaak zijn wij degene die zeggen we willen iets. En gaan we proberen bewoners te overtuigen. Het omgekeerde is eigenlijk veel beter. Als mensen zelf willen. En we hebben daar gewerkt met zogenaamde etagecontactpersonen. Mensen die hun medehuurders informeerden, maar soms zelfs echt overtuigden... Ja. van het feit dat het nodig was. Ja, een fantastisch project.
0: Ja, en dat uh, kan eigenlijk niet mooier dan, dan met een woningcorporatie... om het zo te, te doen natuurlijk. Ja, inderdaad. Dan ja. Ben, je, ben je goed bezig. Uh, Daan, even over de gemeente Breda. Hè. Uh, w- wanneer dachten jullie, we hebben echt gebiedsprofielen nodig. Bestond dat niet te lang? Was het niet al een bepaalde manier waarop jullie eh, toch, uh, toch gebieden een, een beetje oormerkten? Van, uh, van...
3: Oh, absoluut. Het is echt niet dat uh, de gemeente Breda of welke andere gemeente dan ook, zeg maar, pas anderhalf of twee jaar geleden wakker is geworden. Heel veel informatie is beschikbaar en heel veel mensen hebben uh, nagedacht over hoe we in Breda de wereld vorm moeten geven. Hè. Dus in dat opzicht is er, is er niks nieuws onder de zon. Uh, onze stedenbouwkundigen denken daarover na, onze ontwikkelaars, onze corporaties, wij denken daar samen over na. Want uiteindelijk is uh, gaat het er niet om dat je voldoende woning hebt. Dat is een heel belangrijk punt. Maar ze moeten ook echt... op de juiste plek staan. En, en dat is veel meer... dan alleen maar vier muren hmm. en een dak. He, dan, dan gaat het over, uh, kunnen mijn kinderen... veilig over straat? Is er een sportvereniging in de buurt? Uh, is de wijk eigenlijk wel veilig? Nou, al dat soort gegevens... Zeg maar, die hebben wij verzameld. Die hadden we al. Maar wat we nu doen, is het digitaal bij elkaar brengen. Uh, en daar... zeg maar een conclusie uittrekken. En dan komen de... gebiedsprofielen. Dat doen we dus op een manier... met zoveel informatie die beschikbaar is... dat we dat nog niet eerder zo met elkaar gecombineerd hebben.
0: Dus eigenlijk gebruik van artificial intelligence. Dus dus jullie brengen het in een algoritme bij elkaar?
3: Ja, nou ja, wat wat we inderdaad doen is dat je... uh, uh, Dat is best ingewikkeld, want uh, uh, je stopt het in een systeem... en dan komt er iets uit. Dus je moet ook nog in staat zijn om met je eigen gezond boerenverstand te kijken... van ja, maar klopt het nu wat eruit komt? Uh, Want het is heel veel informatie die bij elkaar komt. Uh, Maar wat we inderdaad doen is dat we gewoon naar een wijk kijken... en bijna op straatniveau kunnen zeggen... hoe zit het nou eigenlijk met de duurzaamheid van die woningen? Uh, En welke woningen... Zijn hier nou eigenlijk nodig? Hmm. Wie hier starterswoningen nodig of studentenwoningen of juist wel ouderen. En gaat het over de hoofden van bewoners heen, of worden die ook betrokken bij
0: dat proces?
3: Nee, die zijn ook betrokken bij het proces. Hè. We hebben dat ook getoetst. Uh, want klopt het nu wat er uitkomt, hè? Um, en waar voor ons, zeg maar, uh, echt de uitdaging zit, is dat dit, dit is niet de nieuwe bijbel. Het is niet zo dat als het hierin staat, dat het dan waar is. Uh, wat, wat hier volgens mij de functie van is, is dat we op basis van data feitelijk weer kunnen geven van hey, dit is er volgens ons in de, in de, in de buurt aan de rang. Uh, hier zou Zouden we op in kunnen spelen of hier zouden we iets mee moeten?
0: En op het moment dat we dat doen, kunnen we goed met elkaar het gesprek aan. Want aan de ene kant heb je de data, aan de andere kant heb je de bewoners. Heb je ook een voorbeeld van een bewonersreactie uh, waar die bijvoorbeeld zei van hier klopt het nog niet? Ja, ja, in de dorpen bijvoorbeeld zie je dat er soms
3: op basis van de informatie iets uitkwam wat niet helemaal klopte met de werkelijkheid. Nou, daar kijken we naar, daar hebben we het daarover. Maar waar het ons vooral als gemeente Breda om gaat, is dat we dat gesprek aan kunnen. En op het moment dat we het erover eens zijn, zeg maar, dat, dat die gebiedsprofielen de gebiedsprofielen zijn, en je bent een corporatie, of je bent een ontwikkelaar, of je bent iemand die iets wil in Breda, en het matcht met dat gebiedsprofiel, ja,
0: dan gaat eigenlijk gewoon de rode loper uit, en dan zijn we met z'n allen de goede richting op aan het gaan. Ja, want Caro, jullie als, als woningcorporatie hè, al wel. Hoe, hoe werd in, in de gemeente Breda tot nu toe het
1: woonaanbod ingevuld dan? Nou, wat Daan al zegt. Hè, in feite werd het natuurlijk al met elkaar overlegd, was er ook al behoorlijk wat data. We doen ook al jarenlang woningmarktonderzoeken met elkaar. Hè, de gemeente Breda en de drie corporaties. dat doen we gezamenlijk. Uh, Dat werkt op zich ook best goed. Waar denk ik die gebiedsprofielen in uh, bijdragen... is dat je veel meer data ineens ontsluit. En ook op een hele prettige, toegankelijke manier. Want de manier waarop dat gedaan is vind ik echt uh, heel erg goed. Dus het gaat om vastgoed en de vastgoedvraagstuk. En wat wat er verder nodig is. Ik denk dat dat heel, heel mooi werkt, ook voor ons. In de uitwerking, daar zit voor ons nog wel een vraagstuk. Uiteindelijk kun je met vastgoed, dat weten wij als geen ander... kun je best dingen doen, maar dat is een lange termijn uh, ingreep die je vaak doet. Het is een uh, ingreep die ook gewoon relatief beperkt is op het totaal. Dus wat voor ons wel van belang is... is met de gemeente ook in gesprek te blijven over de vraag... en wat doen we nu in die wijken nog meer? Ook in de periode ja. dat we niet in staat zijn geweest... of nog niet in staat zijn geweest om aanpassingen te doen.
0: Want in hoeverre is er nog een mismatch... tussen het woningaanbod en de woningvraag? Ik kan me zo voorstellen dat er bijvoorbeeld veel meer vraag is... naar één- of, of
1: tweepersoonshuishoudens... terwijl het aanbod nog steeds misschien wel gezinswoningen zijn. Ja, ja absoluut waar. In ons hele werkgebied zeker. We werken ook in uh, gemeenten Teleur en Roosendaal. In Breda is dat al, uh, wat dat er gaat, beter verdeeld... Uh, maar ook in Breda is de vraag inderdaad veel meer voor één- en tweepersoonshuishoudens dan de één gezinswoning die we van oud zijn hebben. Dus ja, dan moet echt nog een uh, slag gemaakt worden. Het is ook wel een beetje afhankelijk hoe van is de tijd. Hoe zit. is dat
0: qua percentages, die, die
1: onbalans misschien die er nog is tussen vraag en aanbod? Ik denk dat wij in Breda als woningcoöperatie, en daar spreek ik specifiek over, al wel zo'n 60% gestapeld één- of twee-persoonshuishoudens woningen hebben, appartementen. En ongeveer 40% één gezins. En ik denk dat de toename van het aantal één- een- en twee-persoonshuishoudens maakt dat we ja, zeker nog zo'n 10% meer zouden moeten toevoegen. En dat geldt dan niet alleen voor ons, maar ook voor de anderen. En ja, er is een volks- enorme en toename en nodig. En Daan, komt het ook terug in jullie gebiedsprofielen?
3: Ja, zeker. Ja, 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 nee. en vooral dat gesprek daarover. Hè. Het is best moeilijk in te schatten... Uh, als je kijkt naar de ontwikkeling van de komende 30 jaar... wat er op ons af gaat komen. Hè. Uh, daarom gebruiken we ook juist dit soort data. Hè. Uh, maar moeten we met elkaar... De vergrijzing daarover voornamelijk. Ja, ja, ja en na de vergrijzing. Hè, want dat ja. huis wat we nu aan het bouwen zijn... Uh, met een beetje geluk blijft het staan tot na de vergrijzing. Hè. Dus ja. hoe ga je dan weer om met die problematiek? en uh, Ik merk het zelf. Hè. Vanochtend heb ik mijn kinderen naar het schoolplein gebracht. En je ziet dat in onze samenleving... mensen uh, nou, wat meer uit elkaar gaan, laat ik het zo zeggen. Dus die mensen hebben in, door de week hebben ze behoefte aan een woonkamer en een slaapkamer. Uh, maar in het weekend hebben ze behoefte aan een woonkamer, een speelkamer en vijf slaapkamers. Ja, ja. En daar moet je natuurlijk wel met z'n allen op in gaan spelen. Hoe gaan we dat nou vormgeven? Dat is echt wel een hele leuke uitdaging. En ook noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we als stad
0: aantrekkelijk blijven. Ja. En die, uh, die gebiedsprofielen,
1: is dat een beetje wat je ervan uh, van hoopt? Werkt het voor jullie, Karel? Nou ja, ze zijn natuurlijk net. Hè, dus we moeten daar met elkaar echt nog verder uh, verdieping aan geven. Ook wij werken aan onze woningmarkt onderzoeken en proberen daar weer vertaling aan te geven. Dus die match moeten we nog met elkaar maken. Maar ja, ik denk dat in de basis dit een heel goed uh, vertrekpunt is. Uh, Maar zoals gezegd, betekent niet alleen dat je iets moet met de stenen, Hmm. maar ook iets met de mensen en uh, de activiteit in de wijk. En daar zegt het al, uh, die vraag naar wonen, die verandert. En dat spul heet nou eenmaal vastgoed. En dat maakt het heel erg lastig. Soms zou je willen, een collega van mij noemt dat wel eens losgoed, hoe kunnen we nou veel flexibeler omgaan met met die stenen die we stapelen? En hoe kun je er dan voor zorgen dat je aansluit? bij die bij die wisselende vraag die mensen hebben. Ja, en uh, Daan, het is dus vooral
0: uh, om in gesprek te komen, niet alleen met bewoners, maar ook met ontwikkelaars en woningcorporaties. En daarvoor zijn die gebiedsprofielen eigenlijk een heel handig middel. Niet
3: niet alleen om in gesprek te komen, want dat is volgens mij stap 1. Stap 2 is ook dat je met z'n allen ergens naartoe moet en dat je dat doet op een manier die sneller is dan dat we met elkaar deden. Want het probleem is groot in Nederland, uh, in Brabant, maar ook in Breda. We hebben echt een enorme uitdaging als het gaat om uh, waar kunnen de mensen nou wonen. Wat, Wat ik als wethouder heel belangrijk vind, is dat iemand gewoon op een plek kan wonen, waar hij naar zijn zin heeft, waar hij mooie herinneringen kan maken, uh, waar ze kinderen gewoon door de buurt kunnen lopen. Um, en dat is best een uitdaging. En het is echt niet zo dat in Breda ze maar alles maar goed gaat. Nee. We moeten ons er keihard voor inzetten. Volgens mij doen we dat ook. Hè. Caro geeft dat daar met de corporaties, met ontwikkelaars, juist met de mensen in onze straat en onze buurten. Um, maar ook landelijk moeten we gewoon echt aangeven, ja luister, wij hebben in Breda wel een probleem als het gaat om die woningbouw. Het gaat allemaal niet vanzelf. Hè. De pasproblematiek, de vastproblematiek, um, al dat soort dingen komen op ons af. Nou, De corporaties die staan ook voor enorme opgaves. Want het is niet alleen maar de verhuurdersheffing. Het is ook de aardopbelasting, het is ook de keuze in duurzaamheid, in nieuwbouw, in onderhoud, in het laaghouden van de huren. Dus dus we hebben daar hele goede gesprekken over. Hoe
0: zetten we dat neer? BNR Bouwexpo. Zoals altijd redacteur Judith Laan, die is hier voor de Bouwexpo. Nou, Judith, je ging Mark naar Paul. de tentoonstelling Dromen in Beton... in het Centraal Museum in Utrecht. Klinkt Zeker. heel romantisch, uh, was het wat?
2: Ja, het was hartstikke leuk. En het sluit ook wel aan op deze uitzending. Want uh, het gaat over de opkomst, ondergang en heropbouw... van twee hele grote bouwprojecten in Utrecht. In de jaren 50 hadden ze namelijk ook een soort gebiedsprofiel bedacht... voor Utrecht, namelijk Kanaleneiland. En dat zou het antwoord moeten zijn op een enorme woningnood. Uh, maar die tentoonstelling gaat ook over winkelcentrum Hoog Hoogkaterijnen. Dat is ooit het grootste winkelcentrum... Centrum van Europa. Uh, En dat moest een heel groot verkeersvraagstuk oplossen. Maar we beginnen eerst even met Kanaleiland. Want die wijk was dus toenertijd in 1962 hypermodern. Uh, Zoiets hadden we dus eigenlijk niet in Nederland. Bij de bouw hebben ze bijvoorbeeld stempels gebruikt. Voor de flats, dat zijn repeterende bouwblokken. Dus eigenlijk zag alles een beetje zo rechthoekig en hetzelfde uit. En de wegen waren ook breed. Ze gingen er toen nog vanuit dat maar één op de twaalf huishoudens een auto zou hebben. Nou ja, daar hebben ze misschien een beetje op verkeken.
0: Het is eigenlijk heel modern. Nu weer. Heel modern, ja. We gaan die kant weer op.
2: Ja, misschien wel weer inderdaad. Uh, met alle deelautootjes die erbij uh, zitten. Uh, en uh, die flat zelf, die werd ook uh, hypermodern en licht ingericht. Dus niet meer al die oude, uh, zware, donkere uh, meuk die we vroeger hadden. Maar, uh, nou ja, dingen van Gerrit Rietveld, die uh, ook wat modelwoning heeft ontworpen. Uh, meubels van Pastoe en Gispe, je kent het wel. En ze waren ook van alle gemakken voorzien. Dus er was een huistelefoon, maar er waren ook stortkokers voor huisvuil. Dat had je toen eigenlijk niet. Uh, en alle flats konden aangesloten worden op uh, stadsverwarming. In het begin was dat nog niet zo. Toen uh, stookten ze gewoon nog op kolen, maar later dus wel
0: ja, In de tijd dus een enorm Uh vooruitstrevend project. Tegenwoordig staat het wat minder goed bekend, Kanaaleiland. Dat is dan toch wel wel opvallend. Misschien nog ook om straks even door te praten over hoe dat in Breda gaat. Uh Ja, Hoogkaterijnen dan. Dat moest een verkeersprobleem oplossen. Uh, Dat is ook wel bijzonder.
2: Ja, want eigenlijk is dat een gebiedsprofiel van 300 jaar. Uh, Tussen 1664 en 1974 werd er dus al nagedacht over dat stationsgebied. Uh, En dat plan voor Hoogkaterijnen stamt dan weer uh, ook uit 1962. Maar dus net na de opleiding van kanaleiland En het plan was om de Singel te dempen... voor een hele grote ringweg die vier nieuwe wegen met elkaar zou verbinden. Want het verkeer liep daar blijkbaar ook heel erg vast. Nou ja, dat werd dus aanvankelijk met open armen ontvangen. Maar ja, na een tijdje toch niet. Utrechters die keerden zich er tegen. Want ja, het was ook jaren zeventig, hippietijd, demonstratietijd. Maar ze waren het er ook gewoon echt niet mee eens. En in september 73, dus ruim tien jaar later pas werd dat uh, uh, hoogkaterijnen geopend door prinses Beatrix. Uh, Maar buiten vochten de ME met demonstranten. Dus dat was, nou ja. Een vrolijke boel. Ja, misschien een <accustomed> voorbode van haar kroning. Zeven uh, jaar later. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Uh, en sinds een tijdje hebben ze dat stationsgebied opnieuw verbouwd. Dus nu is Hoogkaterijnen compleet weer vernieuwd. En ik moet zeggen, toen ik vroeger wel eens naar een concert het ging. Het is wel in enorm Utrecht,
0: verbeterd, inderdaad. Lief ik, ik daar
2: doorheen en dat ja. was echt niet te doen. Dus ja. uh, dat was echt al En nu is het echt tien keer beter.
0: Ja, ik heb er nog wat Sinterklaas gedaan op Hoogkaterijnen. Oh? V- vorige week nog. Nou, heel goed. Uh, en dan, ja. hoe, is, hoe is het er nu mee?
2: Nou, uh, ja, nu gaat het wel weer een beetje de goede kant op. Maar eind jaren tachtig uh, was het hommeles. De gemeente had toen uh, problemen met uh, gastarbeiders. Die woonden allemaal in pensions en uh, kleine huisjes. Uh, en toen dachten ze, nou, dan uh, zetten we die in uh, de vrijgekomen uh, sociale huurwoningen in Kanaleneiland. Maar ja, uh, uh, daar kwamen we er op een gegeven moment zoveel van. Dat die mensen zelf dus een petitie aan de gemeente hebben aangeboden. En gezegd, hé, hey, er zit echt veel te veel van ons soort mensen hier, hoewel dat misschien een beetje gek klinkt... maar daardoor lukt de integratie dus niet goed. Dus doe er wat aan. En in 2007 werd het een Vogelaarwijk. Nou die kennen we van voormalig minister Ella Vogelaar... die overleed onlangs plotseling trouwens.
0: Ja, een krachtwijk of een prachtwijk.
2: Ja, nou ja, er moest iets aan gebeuren in ieder geval. En nou ja, 18 maart dit jaar... Provinciale statenverkiezingen. toen wist ook ineens de hele wereld waar Kanale Eiland lag. Uh, en werd ook al die uh, geschiedenis. van dat het niet goed ging in de jaren tachtig. weer opgehaald. Want toen was die tramaanslag. bij het 24 oktoberplein, weet je nog? Ja. Maar ja, wat iedereen eigenlijk verwachtte. bleef uit. Dus iedereen dacht. Oh, er wordt gereld en uh, iedereen is verdeeld daar. Maar dat was helemaal niet zo. Die wijkbewoners die kwamen samen. die hielden een stille tocht. En uh, nou ja, dat, dat, is, uh, dat, dat geven ze heel mooi weer. in uh, die tentoonstelling. En. Uh, ja, het is dus een heel mooi tijdsbeeld over de optimisme van uh, destijds. En, uh, aangekleed met de meubels, ook uit die tijd. Dus er staan ook oude stofzuigers en zo. En uh, oude maquettes en bouwtekeningen. Dat is, uh, echt even, zeker... even een
0: tijdmachine, terug naar 1962. Ja, ja, het
2: is zeker de moeite waard. Dus uh, dan leer je ook uh, weer een stukje geschiedenis van Nederland. Nou,
0: dankjewel weer uh, Judith Lane met de Bouwexpo. Ja, we praten zoals gezegd uh, door over de gebiedsprofielen die de gemeente Breda opstelt om een woningambitie van 6000 woningen binnen vijf jaar voor elkaar te krijgen. En dat doen we met verantwoorde Kwethouder wonen, Daan Kwaars en Karel van Dongen, bestuurslid bij Wonencorporatie, al ook in Breda. Ja, Daan, hoe krijgen jullie de ontwikkelaars nu ook zover dat ze gaan bouwen volgens de uitkomsten van die profielen?
3: Maar mag ik nog heel even terug op het verhaal wat Judith vertelde? Ja, het Want... ja, was wel een mooie parallel ook. Als ja, een gedempte
0: absoluut. single om, uh, om dat ja, verkeersprobleem ja. op te lossen.
3: En, uh, onlangs waren wij met het college van Breda te gast bij het college van Utrecht. Ja. Uh, en hebben we een hele rondleiding gehad over die gebiedsontwikkeling. Hè? Dus niet alleen uh, de bouw van het nieuwe stadskantoor en het hele gebied, maar ook wat de Jabus daar gaat doen, de hele. Hmm. Uh, aanpak zeg maar, van die openbare ruimte. En dat, dat zijn echt projecten waar wij dus echt heel veel van leren. Dat vind ik heel mooi om te doen, om over na te denken... hoe pakken we dat nou met z'n allen aan? Hè? Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, als het gaat bijvoorbeeld ook om die gebiedsprofielen. Hè? Want hoe ga je nou om mm-hmm. met die ontwikkelaars? Oh, maar dan moet je ook die expositie
0: nog even gaan zien, denk uh, ik. Uh, misschien is dat wel d- een goed droom, idee om... gewoon in beton, dus hak uh, ik daar ook naartoe.
3: Ja, <laughs> ik ga proberen een gaatje in mijn agenda uh, te vinden <laughs> om dat te doen. Uh, maar je vraag was eigenlijk... Van, nou, hoe gaan we nou om met die, uh, met die ontwikkelaars? Uh, met de corporaties? Uh, op moment je, je, dat je hebt een, ze niet aan het touwtje natuurlijk. Nee, dat is maar goed ook. En ik maar, denk maar ook hoe, niet dat ze dat hoe? willen. <laughs> um, kijk, wat wij wel kunnen is uh, eerlijk in overleg, goed in overleg... en uh, ze beleiden om met ons de dingen samen te doen. Hè? Met, met ons als gemeente, maar zeker met onze inwoners in de stad. Um, en op het moment dat je dus uh, maar met z'n allen eens bent over... Nou, um, mm. we kijken naar een percentage sociale huurwoningen in een wijk... Nou, dan vinden we daar met z'n allen iets van... moet er sociale huur bij of moet dat juist niet? Nou, Als je daar met elkaar over eens bent... dan kan je ook de procedure die daarbij hoort... gewoon ja. sneller doorlopen. Ja. Um, en we hebben dat met met een aantal ontwikkelaars gedaan, op zes locaties. Normaal duurt die procedure hmm. 400 dagen. Um, en door die mensen samen met ons in één kamer te zetten... ontstaat er een vorm van enthousiasme, energie en uh, aanpak... waarbij we dat hele proces in 100 dagen hebben doorlopen. Ja, Dan zie je
0: dus dat je ruim drie kwart van de tijd sneller ja. bent Want wat, Wat, Karel, ervaren jullie dat ook zo? Dat, dat de belangen ook echt parallel zijn
1: met de gemeente? Ja, in veel gevallen wel. Niet altijd hoor, laat ik daar eerlijk in zijn. Maar in veel gevallen wel. En de 100 dagen aanpak waar Dan het over heet, die, daar doen wij mee. En dat merk je ook dat daar tempo uh, ontstaat. Uh, het is ook nodig. Het is echt ja. nodig. We hebben in uh, Breda een forse opgave. Ook wij als corporaties. Uh, dus we moeten dat tempo ook gewoon uh, waarmaken. En dat is soms nog best heel lastig. Omdat je heel veel binnenstedelijk met elkaar uh, probeert te doen. En op die locaties zijn er altijd uh, bijzonderheden waar je mee van doen hebt. En dan helpt het als je met elkaar één zo'n vertrekpunt hebt. Zoals die uh, gebiedsprofielen. Maar ook met een aantal partijen gezamenlijk kunt optreden. En dat zie ik wel meer en meer gebeuren in het Bredaas. Ook wij met ontwikkelaars. Wat in het recente verleden ook niet zo vanzelfsprekend was. Dus met de gemeente, met bewoners. Met ontwikkelende partijen. En als coöperatie of coöperatie. Ook ervoor zorgen dat er gewoon dingen gebeuren. Ja, één nou, ding wat ook
0: moet gebeuren is, is verduurzaming. Hè? Dat is een ja. algemene opgave, denk ik, voor, voor heel Nederland. En woningcorporaties over het, over het hele land. Is dat nou iets waar de gebiedsprofielen ook voldoende
1: rekening mee houden, in jouw ogen? Nou, dat vind ik nog een lastiger. Er, er wordt iets opgenomen over duurzaamheid, uh, maar dat is, dat is nog in redelijk algemene termen. En waar we nu vooral mee bezig zijn, is de vraag... Wat ja, wel, al,
0: jouw woningcorporatie is daar, is daar heel erg uh, druk. Maar jullie waren ook genomineerd hè, voor de Duurzaam Bouwen Award. Met, de, met die wijken die je net
1: noemde, Moerwijk Zicht. Ja, ja, klopt, ja. Ja, dat doen we, dat doen we veel aan. Uh, overigens geldt dat voor meer corporaties in Nederland. En op dit moment hè, hebben we gezegd als landelijk uh, vanuit onze branche... we willen echt meedoen in dat klimaatakkoord. Wij gaan ook voor die verduurzaming. En betekent dat we heel veel projecten aanpakken. Uh, maar wat je nu ziet is dat we in heel veel gevallen zeggen: nou, isoleren kan altijd. Dat doen we ook eigenlijk mm. altijd. Maar met name de installatietechnische vragen, hè, als we allemaal van het gas af moeten, hoe los je die dan op? Warmtepompen, nou, zonnepanelen. Warmtepompen, zonnepanelen, maar ook warmtenetten. Breda uh, mm. bijvoorbeeld is onderdeel van het warmtenet van de centrale. Ja. En we zijn met elkaar ook in gesprek, van hoe doe je dat? Dat is nog heel erg ingewikkeld, omdat die rot uh, Engels woord business case... voor degene die die warmte moet leveren, lastig is. Maar ook voor de gemeente, ook voor de uh, overige partijen en ook voor onze corporaties en voor onze huurders. Want uiteindelijk willen we natuurlijk niet dat de prijs stijgt. Dus wat wij doen nu is zeggen, nou, we willen daar aan meedoen dan mag de huur ook best een stukje stijgen... maar altijd minder dan de besparing die mensen hebben op de overige woonlasten. Dus energieverbruik. Met als effect dat de woonlasten, dus het totaal van de kosten die mensen hebben... gelijk blijven of lager worden. Nou, Dat is nog best een hele toer om dat voor elkaar te krijgen. Karel, ja. je bent niet
0: alleen bestuurslid van alwel de woningcorporatie... maar ook voorzitter van Groene Huisvesters. Dat is een samenwerkingsverband van twintig woningcorporaties... EDES, Woonbond en het ministerie... Een gevleugelde uitspraak van jou is... duurzaming moet weer saai worden.
1: Wat bedoel je daar dan mee? Wat je een tijd lang zag gebeuren in de periode van de stroomversnelling... was dat er uh, waren voorstanders en tegenstanders. Het moest allemaal uh, nul op de meter. Dus die woning moest volledig geïsoleerd met een uh, een warmtepomp... en uh, helemaal perfect. Het effect vaak is dat mensen in een woning wonen... waar ze heel slecht mee uit de voeten kunnen. Van hoe werkt dat allemaal? Plus dat die investering orde grote 100.000 tot 120.000 euro per woning was. Uh, En daar ontstond iets van voor- en tegenstanders. Waarbij je dus, uh, uh, nou je was een believer of een non-believer om het maar in uh, die termen te zeggen. Uh, Het moet weer gewoon normaal worden. Die verduurzaming moet ook voor ons, maar ook voor onze bewoners eigenlijk... onderdeel zijn van ons reguliere bouwproces, van ons reguliere onderhoudsproces. En uh, als je zegt het moet normaal worden, dan leest niemand het. Als je zegt het moet saai worden, dan denken mensen, wat is het voor rare uitspraak... Dus het is een bewuste keuze. Heel kort
0: nog iets anders. De de, de leefbaarheid. In in normale woorden de verdeling tussen ASO's en normale mensen in een wijk. Dat is natuurlijk ook een punt van van aandacht en en van zorg misschien ook wel.
1: Ja. In ik moet zeggen, je gebruikt terminologie die ik niet zo snel zou gebruiken. Maar... Nee,
0: maar om, om, omdat we weinig tijd hebben ja, ook, dan zijn we ja, ik snel thuis.
1: Nou ja, wat je ziet is dat we in, in de wijken, ook in Breda... Uh, wonen natuurlijk mensen waar het heel goed mee gaat... maar er wonen ook mensen die het heel moeilijk hebben. Hm. Hè? We hebben het vaak over de voorwaarde personen. Uh, en ook mensen die uh, het uh, soms wat minder goed voor hebben. Noem het maar gewoon uh, criminaliteit. Nou, De combinatie van al, die, uh, van al die bewoners, die maakt het soms heel erg lastig. Is voor ons ook, overigens ook dat doen we samen met de gemeente aanleiding om echt in de wijk te willen zijn. Dus we zijn met heel veel mensen, sociaalbeheerders... wijkconsulenten, woonconsulenten, opzichters zijn we in die wijken... om om, uh, zicht te hebben op wat daar gebeurt. En dus dat is ook wat ik bedoelde, die leefbaarheid ook nu al te bevorderen... uh, nu we die woningen nog niet allemaal gerealiseerd hebben. Dus je hebt een korte en een lange termijn uh, perspectief. En belangrijk om dat
0: vast aan de voorkant uh, mee te kunnen nemen. Hartelijk dank uh, voor dit gesprek. Daan Kwaars, uh, wethouder Wonen van Breda. En Karel van Dongen, bestuurslid bij Woningcorporatie Alwel, ook in Breda. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter. @bnrbouw. Deze uitzending kunt u terugluisteren als podcast via de BNR-app en bnr.nl.
1: Tot volgende week.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend
1: Nederland. De bouw maakt het. Ik ben Olivier van Zolft.
0: Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.